شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام شما به عنوان کسی که ساعت بسیار زیادی رو اختصاص دادیم به تحقیق و افشا کردن کسانی که نقش داشتن در کشتارهای دعیش از تابستان 67 بفرمایید که پور محمدی مصطفی پور محمدی رو چگونه توصیف میکنید و نقش اون رو در این جنایت چی میدونید خب همونجوری که بارها و بارها در طول سه گذشته مطرح شده به خصوص در اسنادی که آیتلا منتظری انتشار دادن و در خاتمه این نوار صوتی که از دیدار اعضای هیئت کشتار 67 آیتلا منتظری منتشر شده تردیدی در نقش ایشون در کشتار سال 67 نیست و در واقع حضور ایشون در هیئت مرگ تصمیم گیری برای تک تک زندانیان و اعدام اونها نشون دهنده شخصیت ایشون و کسانی است که در اون هیئت حضور داشتن به خاطر اینکه این رو باید خدمت رو کنم در اون روزها اینها حتی به کسانی که بیمار بودن ببینید آقای پور محمدی در این گفتگوشون مسائل رو مطرح میکنن که ذره حقیقت نداره من به چشم خودم دیدم در روز 15 مرداد ناصر منصوری رو که فلج قطع نخایی بود روی برانکارد بردن دار زدن او در بهداری بستری بود و عملا امکان شرکت در هیچ توتعی رو نداشت از ماه قبل ایشون از دو ماه قبل ایشون در واقع توی بهداری بود و فلج قطع نخایی روی تخت بود ذره تکون نمیتونست بخوره یا مثلا میخوام بگم باز کسان دیگری بودن که از همین وضعیت ها برخوردار بودن مثلا محسن محمد باخر شما اگر فیلم قریبه و مه بیزایی رو نگاه کنید ایشون در کودکیش این فیلم رو بازی کرده مادرزاد احشو فلج بود پای آهنی داشت در واقع و نمیتونست راه بره ایشون رو باز در همون پونزه مرداد ادام کردن ایشون در چه توتهی میتونست شرکت کنه بنابراین اون چی که آقای پور محمدی میگن در واقع شخصیت ایشون رو میرسونه میدونه که ایشون حتی خانم اشرف و سادات برغی که از بستگان نزدیک ایشون بودن و خودشون هم اطلاعاتی بودن در جریان قصدهای زنجیرهی وقتی به قطر رسید در قوم کسی که پرونده اون رو خون او رو پایمان کرد پرونده او رو در واقع به اصطلاح رسیدگی کرد و خون رو پایمال کرد همین آقای پور محمدی بودن یعنی پرونده بسیار بسیار سیاهی از چهل سال جنایت داره ایشون از سن بیست سالگی جنایت کرده تا امروز که شست سالش شما اشاره کردین در صحبتتون به مصاحبه ویدئوی تازه که یک نشریه داخل ایران با آقای پور محمدی انجام داده مصطفی پور محمدی تا قبل از این ویدیو به نظر میرسید سعی داشت که نقش خودش در این سرکوب های دعیش هست و به ویژه کشتارش از هفت رو جور دیگه نشون بده از زیرش به نوعی میشه گفت شانه خالی میکرد اما به نظر میاد تو این مصاحبه پنهانکاری رو کنار گذاشته و حتی داره به نوعی دفاع میکنه و کاریم با لحنی معترض وارد شده به نظر شما اول که آیا این مسئله رو قبول دارید اگر بله علت این تغییر رفتار رو چگونه میدونید خب ببینید وقتی نوار صوتی بیرون میاد دیگه جای تکسیب نمیمونه 
اینها آیتولا منتظری دارن به اینا میگن شما بزرگترین جنایتکار هستید میگن که این جنایت بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامیه میگه در آینده از شماها یاد خواهد شد به عنوان جنایتکار اینا چیزهایی که آیتولا منتظری میگن و همه شنیدن بنابراین این نمیتونه دیگه اون ایشون اون خطی که قبلا میرفته یا تلاشی رو که میکرده برای کتمان و انکار موضوع رو دیگه نمیتونه و از اونجایی که به طور گسترده هم پخش شد در زمان مناسبی همین نوار صوتی پخش شد مردم در جریان این مسئله قرار گرفتم و انقدر این مؤثر بود که حتی آقای روحانی مجبور شد به خاطر اعتراضات مردمی اون رو کنار بذاره از در واقع دولت البته نه اینکه فکر کنید آقای روحانی کسی است که فیلم مثل در اعتباط به کشتار 67 ایشون موضع اعتراضی داشته یا اعدام ها و اینها خش پور محمدی که برداشت یه جنایتکاری مثل پور محمدی رو به جای او گذاشت که او هم دوباره نقش داشته در کشتار 67 متا نه در تهران بلکه در جنوب در دسفول و در خوزستان بنابراین آقای آ... آ... علی رزا آوایی که جانشینش شد او هم از همین در سابقه برخوردار هست منظور این که ایشون راه دیگه ای نداره بعد از اون انتشار نوار صوتی مجبوره که چنین موضعی رو اتخاذ کنه بله خود آقای پور محمدی هم در این ویدیو اشاره می کنند که کنار گذاشته شدنشون از دولت به دلیل فشارهایی بوده که در مورد سابقه ایشون مطرح بوده به ویژه در عرصه بین برگردیم به این مصاحبه آقای پور محمدی دو جا استفاده میکنن از این نقل قول ما هنوز تصویر حساب نکرده ایم و در جای دیگه هم میگن الان وقت به حساب رسیدنه تفسیر شما از این سخنان چیه بر چه زمینه و چه جهتی در حال حرکت این ببینید ایشون میخواد تخفیف بده جنایاتی رو که صورت دادن ببینید جنایتی که در سال 67 صورت گرفته بزرگترین جنایت علیه بشریت در تاریخ معاصره نه به خاطر ابعاد اون بلکه به خاطر کیفیت اون در تاریخ معاصر ما چنین جنایتی رو سابقه نداره و ما شاهد نبودیم ببینید در بسیاری از نقاط دنیا یک فرمانده نظامی میتونه دستور بده و عده بسیاری رو به قتل برسونند یا میتونن دو تا قبیله در آفریقا به جون هم بیفتن و صدها هزار نفر از همدیگر رو بکشن ما تو رواندا دیدیم اینها و حتی جنایاتی که در یوگسلاوی سابق یا مثلا در کرواسی در بوسنی اینا صورت گرفته ولی ببینید اولا اون موضوع کاملا متفاوته به خاطر اینکه عرض کردم یک جوخه یک یک فرمانده نظامی میتونه تصمیم بگیره و میتونه جنایاتی رو مرتکب بشه ولی در جمهوری اسلامی اینجوری نبوده از بالا ولی فقیه مسلمین به جهان یا ولی فقیه رژیم تصمیم گرفته همراه با پسرش که رئیس دفترش بوده و بعد این از طریق قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه رئیس شورای عالی قضایی این موضوع ابلاغ شده و بعد هم یعنی در جریان هم بوده و حتی در چند و چون او رسیدگی کرده شورای عالی قضایی در طول کشتار 67 تشکیل جلسه نداده و بعد هم این رو به هیئتی رو تعیین کردن از طرف و هیئت تصمیمیت از طرف رهبر نظام و این هم با اطلاع و با حمایت رئیس قوه قضایی رئیس قوه مقننه و در واقع رئیس جمهور صورت گرفته بعد نماز جمعه حمایت شدیدی از این کشتار به عمل آوردند 
در نمازجمعه تهران و همچنین در نمازجمعه های شهرستان ها در واقع میتونم بگم بسیاری از شخصیت های فقهی و مذهبی نظام پشت این کشتار هستند. جدای از این سپاه پاسداران و نیروی انتظامی پشت این کمیته ها در بسیار از شهرستان ها ادام ها رو اونها سازماندهی کردند و بعد هم میرسیم به ایت دولت قطع اعدام ها توسط مجمع تشخیص مسلحت نظام صورت گرفته یعنی اون رو کافی تلقی کردن چون دعوا بوده بین, بین وزارت اطلاعات و همچنین حکام شرع در واقع اوین درگیری بوده و خمینی رو ارجاع داده به مجمع تشخیص مسلحت نظام و اونها, تس... اونها گفتن که نظر وزارت اطلاعات رو اجرا کنیم و کشتار رو تمام کنیم و بعد هم نمایندگی های نظام اسلامی در خارج از کشور وظیفه این رو داشتن که این کشتار رو توجیه کنن و بعد این کشت و فریب بدن مراجع و مجامع بین المللی رو قاضی جفی رابرسون گفتن به خاطر این کارشون اینها مشارکت داشتن در جنایت علیه بشریت بعد وزیر کشور و وزیر در وزیر کشور و وزیر امور خارجه همچنین اونها تلاش بسیاری داشتن برای فریب افکار عمومی در سطح داخلی و در سطح بین المللی یعنی این مشارکت رو شما در همه جا میبینید مجمع روحانیون مبارز و در واقع که یک بازوی مهم مذهبی بوده در اون موقع اینها هم در حمایت تمام و کمال از این جنایت بودند و در سالهای بعد میبینیم آقای کروبی و امثال هم و همه اینها پشت این جنایت اومدن بنابراین این جنایت بزرگترین جنایت تاریخ معاصره در هیچ کجای دنیا چنین ترکیب شما نمیبینید در یک جنایت بزرگ و بنابراین اینها میخوان بگن چون میخوان کوچیکش کنن میگن نه ما هنوز تصویر حساب نکردیم ما هنوز کاری نکردیم یعنی مثلا انگار که یه اتفاق خیلی کوچیکی یه گوشه یه جایی افتاده و اینکه ما حالا میخوایم فرار کنیم نخیر اینها نه میتونن و نه امکان اینو دارن که دیگه چنان جنایتی رو تکرار کنن آقای مستاقی آقای پور محمدی در توجیه این کشتار سعی میکنه به نوعی با گرفتن انگشت اتهام به سوی به ویژه گروه مجاهدین خلق بگه که این ادامه رو ما در اکسل عمل به در حقیقت حملات و کارهای گروه های دیگه انجام دادیم میخواد بگه خشونت ما شروع نکردیم و ما پاسخ دادیم گروهی از اصلاح طلب ها هم همین استدلال رو میکنن و با این استدلال دفاع میکنن از این جنایات پاسخ شما بین داچی ببینید اول من دو موضوع رو بگم یکی همین مسئله همین مسئله کشتار اگه شما در نظر بگیرید من خدمتون عرض کردم که اول از اون که خب زندانی های بیدفاع رو شما بردید کشتید اون تفسیری که بعدا اینها میکنن تماما دروغه و برای توجیه در طول سالهای بعد اینا رو ساختن همه جناهای رژیم هم روش تاکید میکنن ببینید خود پور محمدی میگه که چون تو همین صحبتش گفته بود که ما اجازه نمیدیم یه نفری که عملی یاس بیاد بکنه بیاد نقشه فرار بکشه بعد بره جمارانو بگیره بعد امامو بگیره و بکشه اطرافیان امامو بکشه نمیدونم صدا سیما و مراکز حکومتی رو بگیره نقشه عملیاتی گرفته کجا بره چیکار کنه ببینید شما فکر شما کنید برفرض برفرض چنین کاری رو کسی میخواسته بکنه 
اول از اون که کی میتونه تو زندان در بره بعد بره آدم بکشه بعد امامو بکشه صدا سیما رو بگیره همه من تو زندان همه هم یه زندانی بر فرض بسیار خوب زندانی در تهران میخواد چنین کاری رو کنه این امکانش هست که در تهران کسی چنین کاری رو بکنه پس چرا اعدام رو شما در اقصانوقات ایران از شمال شرقی تا جنوب غربی از شمال غربی تا جنوب شرقی چرا پس اینجا انجام دادید در سراسر ایران کشتار صورت گرفته یعنی همه جا عمل چیز گرفتن یعنی همه جا این چارت عملیاتی گرفتن یا همه جا نقشه عملیاتی گرفتن که قرار بدن امام بکشن صدا سیما رو بگیرن یعنی یکی بخواد از از روسیستان و بلوچستان راه بیفته بیاد تا تهران برسه سه روز تو راه فقط دو روز تو راه فقط چه جوری میخوان از این همه راه بیاد طرف فرارم بکنه بعد بیاد تازه بره امام بکشه یا از مشهد بیاد یا نمیدونم از خوزستان بیاد یا از شمال غربی ایران بیاد ببینید اینها به خاطر اینکه دروغ میگن و شما میبینید نوار صوتی منتشر شده یکی از این حرفا رو یک دونه از این حرفا رو با اعتراض منتظری نمیزنن یک دونه نمیگن که بابا مثلا ما نقشه عملیاتی گرفتیم مثلا اینا میخواستن جمارانه بگیرن مثلا اینا امامو بکشن وقتی آیتولا منتظری بهشون میگه چرا میخواستید اینا رو بکشید هیچ هیچ توجیه ندارن برای آیتولا منتظری بکنن اینا رو بعدا رفتن ساختن و دروغ میگن بر فرض شما فکر کنید چنین کاری باز حقیقت داره خب همچی اتفاقی افتاده در ارتباط با مجاهدین افتاده پس چرا تو دیار کشتید پس چرا دیگه چپ ها رو کشتید چرا تو دیای پیرمردو که بعضیشون تو حوزه میقوم میرفتن درس میدادن یا تو زندان همکاری میکردن چرا اونا رو کشتید 90 93 درصد اعضای کمیته مرکزی دفتر سیاسی مشاورین حزب توده رو کشتن به خاطر اینکه اینا تو سالهای بعد این توجیهات رو درست کردن این دروغ و دقل ها رو و وارد کشتار زندانیان چپ مطلقا نمیشن ببینید این یک مسئله است و بعد هم نه تو ایران هیچ کسی ببینید هیچ کسی خشونت رو شروع نکرد این نظام اسلامی بود که شروع کرد ببینید حتی در سال شست مگر مجاهدین یا گروه های سیاسی مگر دیوانه بودن خب فعالیت سیاسی آزاد داشتن میکردن چرا برن یه کاری بکنن که برن مخفیشن یا اعدامشن یا تو خونه تیمی برن بعد ارتباطشون با مردم قطع بشه من اون روزها رو یادم هست من خودم اونجا حضور داشتم ببینید بیش از پنجاه هوادار مجاهدین بین سال 58 تا 60 کشته شدند یک رژیم رسیدگی نکرد و یک گلوله از طرف مجاهدین شلیک نشد اینها تماما دروغ اسد به زیر رژیم دروغ میگن و شرایط اون بعد از انقلاب رو وارونه جلوه میدن و متاسفانه از اونجایی که خب رسانه های زیادی هم در اختیارشون هست و میتونن استفاده بکنن حتی در خارج از کشور رسانه ها در اختیارشون هست و از اونها استفاده میکنن و حقیقت رو وارونه جلوه میدن شما در صحبتاتون آقای مستاقی به نوار مشهور صحبتهای آقای منتظری با خطاب بیعت مرگ اشاره کردید و گفتین که خب این نوع ادبیات تازهی که حالا ما از آقای پور محمدی داریم میبینیم به نوعی ناشی از انتشار این نواره حالا خود آقای پور محمدی در پاسخ به سوال اون مصاحبه کننده در اون ویدیو که ازش میپرسه آیا فکر میکنی انتشار اون نوار در ارتباط با کاندیداتوری رئیسی بود اینو رد میکنه و به نوعی میخواد اصلا نام آقای رئیسی رو از اون ماجرا بیرون بکشه به نظر شما انگیزه آقای پور محمدی از این کار چیه؟ مثل بقیه حرفاش که دروغ میگه و و بی پای و اساسه این هم همینطوره میگه این عملیات نه نمیخواستن آقای رئیسی رو از ریاست جمهوری مثلا در واقع امکان ازش بگیرن یا او رو خراب بکنن میگه نه عملیات مشترک آمریکا بوده و سی آی ای و موساد و عربستان 
خب میخواستم موج براندازی تو ایران بندازن خب پس چرا آقای احمد منتظری و برمان عامل موساد عامل CIA عامل عربستان عامل امریکا چرا پس چرا آزادش کردن ببینید کاملا مشخصه در اون برهه برای اینکه مردم متوجه این باشن که رئیسی چه کسی است و سوابق رئیسی چیست اینو منتشر کردن بعد هم چه اشکالی داره اینها که افتخار میکنن اینها که همشون میگن ما افتخار میکنیم به اون کشدار بعدها آقای حسینیان اومد گفت رئیسی رو به خاطر این جنایتی که مرتکب شده باید بهش جایزه بدید خب پس پس دیگه چه اشکالی داره چرا خود اینا استقبال نمیکنن چرا خود اینها استقبال نمی کنن از مطرح کردن افتخاراتشون در دهه 60 چرا اینا تفره میرن از اینکه افتخارات خودشون رو در دهه 60 بیان با صدای بلند فریاد بزنن هر کسی که افتخاری داشته باشه در هر جای دنیا تردیدی نیست که اون رو تبلیغ میکنه تردیدی نیست که اون رو با صدای بلند اعلام میکنه اینها خودشون میدونن اینها جنایته اینها خودشون میدونن قابل دفاع نیست دائم تلاش میکنن تلاش میکنن که این اتهامات رو به زن خودشون از خودشون دور کنن ولی وقتی که دیگه هیچ راهی براشون نمیمونه و اون وقت میان این که یه همچین دروخهایی رو هم مطرح میکنن با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا